0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folg uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Wir sind gerade in der Predigtreihe, Träu äh, nicht träumen weiter. Ich wollte schon sagen, träumen weiter. Da kommen wir nochmal wieder zu. Sorry, wir sind in der Predigreihe richtig zweifeln. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, ey, Zweifel, aber bitte richtig. Das waren zu viele Worte, ne? ihr denkt schon, ich habe schon wieder alles vergessen, Entschuldigung. Und äh, ich werde heute nicht so viel sagen, Also alle alles so, Wuh! und zwar habe ich zwei Leute mitgebracht, die äh, zwei Leute sind die einfach, die sind schon gefühlt immer dabei und die geben immer alles, ob sie Kinder haben oder nicht, sie sind immer dabei, sie sind immer am Start, Sie geben immer alles. Und äh, sie müssen nicht immer auf der Bühne stehen und nicht immer alles geben. Nicht alle von den beiden haben Kinder, nur eine Person hat Kinder, die andere segnen wir noch mit Kindern in der Zukunft. Und ich bitte auf die Bühne Matthias Sonneborn und Tanja Theis. Yes. Danke Pierre und Niki für die Stühle. Nice. Ich setze mich mal hier rüber. Äh, richtig. Danke Niki. Danke Niki. Danke Pierre. Da ist das Mikro Matthias, das ich hinsetzen. Und zwar, wir haben uns gedacht, äh, man kann ja mal viel über Zweifel reden und darüber predigen und irgendwelche Bibelstellen raushauen. Aber es ist ja auch mal ganz spannend zu wissen, okay, ich meine, ihr seid ja auch so zwei Leute, die sind schon ein bisschen länger mit Jesus unterwegs, würde ich mal behaupten. seid dann jetzt nicht seit einem Jahr dabei und ihr seid Leiter, die voll abgefahren sind. Ich lerne von euch richtig gerne und ich finde es mega, mega abgefahren, mit euch so unterwegs zu sein. Und ich dachte mir, ihr zwei seht nicht so aus, als ob ihr durch Zweifel gegangen seid, weil bei euch läuft ja im Glauben. Und darum dachte ich mir, frage ich euch mal ein bisschen darüber. Und äh, damit wir zusammen einfach mal, damit wir einfach mal sehen, dass auch Leute, die voll im Glauben unterwegs sind, äh, Zeiten hatten, die nicht so einfach waren, wo man mal durch solche Zeiten ging, wie wir auf der Leinwand sehen, Zweifeln. Und darum würde ich von euch mal einfach mal gerne ähm, wissen, so... Erzählt mal von einer Glaubenskrise, eine Zeit, wo einfach Zweifel da waren. Erzählt über eure Zweifel, so was war die Frage dahinter. Wie habt ihr euch gefühlt? Matthias, du kriegst das auch hin, Emotionen. Ähm, ja, und erzählt doch einfach mal ein bisschen über euch und was war so in die Zweifel. Tanja, du darfst gerne anfangen.
1: Ja, yeah. erstmal, ich freue mich richtig, hier zu sein, euch zu sehen. Es ist richtig cool, nach langer Zeit mal wieder. Ähm, genau, also mein Zweifel war tatsächlich, dass ich an Gott generell gezweifelt habe. Ich habe mich relativ früh für Gott entschieden, ähm, habe mich mit zwölf Jahren taufen lassen und war auch Feuer und Flamme für Gott, auf jeden Fall. Und dann sind so ein paar Sachen passiert in den Jahren darauf, ähm, die große Fragen in mir haben aufkommen lassen, die ich nicht verstanden habe. Also ein Vater von einer sehr guten Freundin ist gestorben, obwohl wir immer wieder für ihn gebetet haben. Ähm, und dann später ist meine Kleingruppenleiterin, hat auf einmal gesagt, hey, ich ähm, glaube das Ganze nicht mehr. Ähm, und das war eine Person, die meinen Glauben sehr stark geprägt hat. Und es war für mich sehr krass, das hat so alles erschüttert, ähm, wo ich gemerkt habe, ich habe meinen Glauben viel mehr auf andere Menschen gebaut als auf Gott selber. Und ähm, ja, das war so eine Phase, die war für mich ähm, super herausfordernd und äh, ja, hat einfach diesen Zweifel groß werden lassen, Gott ähm, gibt es dich wirklich.
2: Ja, danke, Tanja. Ähm, dann hacke ich direkt da ein. Bei mir war es ein bisschen anders. Ähm, ich bin in meiner Kindheit in einer FEG groß geworden, ähm, habe natürlich Kindergottesdienst gemacht und biblischen Unterricht. Äh, und als ich am Ende von meinem biblischen Unterricht war, ähm, da war so die Sache, geht da nicht mehr? Ist da nicht irgendwas mehr als im Gottesdienst zu sitzen äh, und Lieder zu singen. Und ähm, ja, ich war da sehr naturwissenschaftlich, ich hatte eine sehr naturwissenschaftliche Herangehensweise an die Dinge und wollte alles so hinterfragen, so prüfen, kann man das beweisen, kann man das äh, belegen. Und deswegen war ich dann sehr, also ich, ich würde nicht sagen, ich habe nicht geglaubt. Ich habe geglaubt, aber ich hatte halt die Zweifel, weil ich die ganze Zeit in meinem Kopf hatte, du kannst es nicht beweisen, du kannst es nicht belegen. Und ähm, genau, soll ich jetzt schon sagen, wie ich damit umgegangen bin oder kommt die Frage jetzt erst noch?
0: Die Frage wird noch kommen. Okay. Aber davor würde ich äh, Tanja einfach bitten. Ähm, ich meine, du bist ja aufgewachsen, du hast wahrscheinlich auch stille Zeit gemacht und Zeit mit äh, ihm gehabt. Ähm, wie hat sich das ähm, angefühlt, dass du Zeit mit ihm ver. Ne, du hast wahrscheinlich Zeit mit ihm, obwohl die ganzen Zweifel da waren. Also wie bist du in deiner stillen Zeit? Wie hat sich das angefühlt? Wie war das, so dass äh, ich zweifle und ich gehe gerade durch eine mega schwierige Zeit, aber ich soll jetzt auch noch schöne Zeit machen? Ähm, ja. Genau wie was? Ja,
1: Ja. also bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich die ganze Zeit weiter auf der Suche war, ich wollte gerne glauben, also diese Einstellung hatte ich, ich wollte wirklich gerne glauben, aber mir ist es einfach schwer gefallen und in der Zeit war es auch so, dass ich ganz oft gar nichts gefühlt habe, ich weiß nicht, wenn ihr so Lobpreis macht oder irgendwie Zeit mit Gott verbringt, ist immer das coolste, man da rauskommt und sagt so, yay, das hat mich richtig erfrischt, voll die coole Begegnung mit Gott und das hatte ich in dieser Zeit ganz oft überhaupt nicht, also ich habe gar nichts gefühlt ganz oft, ja beantwortet die Frage. Nee, es war gut. Weil <lacht> genau, und das macht, hat mich auch mutlos gemacht, ehrlich gesagt, dass ich auch gar nicht so viel Lust dann immer hatte, Bibel zu lesen oder eine Zeit mit Gott zu verbringen, wenn ich gedacht habe, okay, es passiert vielleicht einfach eh nichts. Ja.
0: Voll cool. Nee, weil ich habe auch ähm, in meinem Leben, immer wenn ich durch schwere Zeiten ging, habe ich gemerkt, dass meine schöne Zeit so emotionslos war. Und das war für mich voll schwierig, weil ich gerne jemand bin, so euphorisch und viel Emotion und äh, weiß ich nicht, man darf im Lobpreis auch mal weinen. Das fand ich auch irgendwie cool, wenn Gott dich so berührt hat oder so. Und ich fand das immer schwer, dass gerade in den Zeiten, wo ich dachte, jetzt wäre eine Begegnung richtig gut, man das Gefühl hatte, Gott wartet so ein bisschen. Ähm, und darum wäre die Frage, die Matti schon angeschnitten hat, wie seid ihr damit umgegangen? Was war vielleicht auch so die, genau, wie seid ihr damit umgegangen? Und auch dann so, was war der Moment oder was war die... Also ich meine Zweifeln, du hast ne, so was war das, was euch wieder äh, dahin ge, genau was war einfach das, was euch weitergeführt hat und so diesen Schlüsselmoment vielleicht, davon könnt ihr erzählen. Matthias, fang noch
2: an. Ja, ich bin damit folgendermaßen umgegangen. Also erstmal war es die Erkenntnis, dass Zweifeln okay ist. Also ich hatte meinen christlichen Hintergrund von meinen Eltern. Ähm, und so, ich muss das erstmal für mich feststellen und annehmen, dass es okay ist, dass die Zweifel auftreten, dass man diese Zweifel auch nicht einfach so wegredet. Äh, und dass es wichtig ist, damit umzugehen, damit der Glaube dann auf einem guten Fundament steht. Und äh, ich bin damit folgendermaßen umgegangen. Äh, ich bin damals auf einen Jugendgottesdienst, auf eine Jugendfreizeit gefahren. Und da gab es so Workshops und ähm, ich hatte vorher nicht so richtig viel Lust auf diesen, ähm, ja unbedingt auf dieses Wochenende, aber es gab einen Workshop und der hieß Zweifel im Glauben und ähm, ich fand das sehr gut, das war irgendwie der Workshop nicht Zweifel am Glauben, weil ich habe ja geglaubt, aber ich habe trotzdem auch meine Zweifel gehabt und deswegen äh, habe ich da für mich irgendwie gemerkt, ja es ist okay, ähm, Zweifel zu haben und wenn ich damit zu Gott komme, ist es noch so viel besser, und dann hatte ich so, ein, so eine Phase von drei, vier Monaten, ähm, ja, wo ich das vor Gott gebracht habe. Und ich habe eine Situation gehabt, also meine Eltern so Lobpreis gemacht haben. Und ich hatte in meinem Herzen das noch nicht so richtig, diese Beziehung zu Gott. Und dass ich dann einfach gesagt habe, hey, ich will das. Äh, ich weiß, ich kann nicht alles beweisen, aber ich weiß, dass ich das will. Und ich weiß, dass äh, Gott mich liebt. Und ich brauche nicht alle Sicherheit haben, weil ich weiß, er ist meine Sicherheit und ich muss nicht aus mir heraus deswegen stark sein und alles wissen. Genau. Voll gut, danke.
1: Ähm, bei mir war es so, dass ich irgendwann äh, ziemlich verzweifelt auch zu Hause saß und es war wieder dieser einer, einer dieser Momente, wo ich so dachte, Gott, wo bist du eigentlich, ähm, gibt es dich wirklich und dann habe ich Gott gesagt, hey Gott, wenn es dich gibt, dann gib mir doch ein Zeichen, ich würde es wirklich gerne wissen und ähm, genau dann habe ich einfach mir meine Bibel genommen und angefangen, in der Bibel zu lesen. Und ich dachte, wenn ich Gott irgendwo finde, dann bestimmt dort. Und dann habe ich Hiob gelesen. Ähm, Hiob 12, das weiß ich noch ganz genau. Und dann bin ich über einen Vers gestolpert, der so sinngemäß sagt, ähm, wenn du einen Beweis dafür suchst, dass es Gott gibt, dann guck dir die Schöpfung an. Ähm, das ist eigentlich der Beweis dafür, dass es Gott gibt. Und das hat mich ähm, in dem Moment hat mir in dem Moment echt Mut gemacht, weil ich so dachte, ah, wie cool, das ist genau das, ähm, was zu mir gesprochen hat. Und an dem gleichen Tag bin ich dann irgendwann zu, in die Küche gekommen und wir haben als Familie manchmal zusammen äh, stille Zeit gemacht oder so ein Buch, so ein Andachtsbuch gelesen und an diesem Tag war es schon ein bisschen später und mein Papa war da und meinte, hey Tanja, wollen wir das nicht noch zusammen lesen? Ich war so, eigentlich kein Bock, aber okay, dann machen wir das jetzt und in diesem Vers kam, in diesem Buch kam an diesem Tag genau der gleiche Vers aus Siob 12, den ich vorher in der Bibel gelesen hatte, nochmal dran, wo ich so dachte, krass, das ist für ein Zufall oder auch nicht Zufall. Ähm, das hat mir in dem Moment auf jeden Fall voll Mut gemacht, dass ich ähm, ja einfach an der Schöpfung erkennen kann, dass es einen Schöpfer gibt, dass es Gott ähm, irgendwie geben muss. Ähm, damit waren meine Zweifel aber leider noch nicht aufgehoben. Ähm, ich habe lange weiter gezweifelt, es ging wirklich einige Jahre ähm, und bis zu einem Zeitpunkt, wo ich irgendwann also ich habe mich wirklich viel beschäftigt, ich habe viele Bücher gelesen, Evolution, Schöpfung, keine Ahnung, alle möglichen Dinge, habe versucht irgendwie zu verstehen, ob die Bibel wirklich wahr ist, ähm, habe mich damit viel be beschäftigt und an irgendeinem Zeitpunkt habe ich mich entschieden zu sagen, okay, ich möchte nicht mehr, wenn ich wenn Zweifel hochkommt, die komplette Geschichte in, in Frage stellen, sondern ich möchte einfach mich entscheiden zu glauben, dass die Bibel eine wahre Grundlage ist. Und von diesem Zeitpunkt an ging es wirklich total aufwärts mit meinem Glauben. Ähm, so Jahr für Jahr habe ich irgendwie besser glauben können und weniger Zweifel haben sich breit gemacht in mir. Ähm, und ich bin total dankbar, heute sagen zu können, also dass diese Grundlage mir so sehr hilft, äh, weiter auch zu glauben und ähm, ja auch immer einen stärkeren Glauben aufzubauen und in der Zeit habe ich auch einfach immer mehr mit Gott erlebt äh, und diese Erlebnisse und persönlichen Erfahrungen mit Gott haben mir einfach geholfen, auch so die Zweifel immer mehr äh, loszuwerden, weil wenn man Gott wirklich erlebt und Begegnung mit dem Heiligen Geist hat und erlebt, dass übernatürliche Sachen passieren und das einfach, ja, Gott, Gott wirkt, dann ähm, ja, sind meine Zweifel so zur Seite geschoben worden, <lacht> ja.
0: Voll gut und ähm, erstmal danke für eure, ne, dass ihr einfach sagt, wie es euch da ging, ähm, weil ich habe gemerkt, dass Zweifel führt, wenn dann dazu, dass du jemand wirst, der ein Segen ist für andere und jeder, der mit den beiden irgendwann mal was so, ne, irgendwas so ähm, gemacht hat oder, es gibt ja einige kleinen Gruppen, die äh, ihr schon geleitet habt und ähm, weißt du, es kann sein, dass du irgendwann dort bist, weil du gesagt hast, okay, ich gehe meinen Weg mit Jesus und ich mache weiter und auch wenn ich gerade Zweifel und durch eine schwierige Zeit gehe, gebe ich nicht auf und ich glaube, dass du ein Segen sein wirst wie die zwei und die sind ein mega Segen für uns und ähm, Genau, Wir wollen ein bisschen mehr so sein wie ihr, also gibt uns doch mal ein paar Tipps und Tricks, wo ihr sagt, ey, das ist etwas, das will ich euch weitergeben. Äh, das hat mir geholfen und das hilft bestimmt auch euch. Äh, Matti, fang ruhig an, danach kann Tanner weitermachen und die Band kann schon mal langsam auf die Bühne kommen.
2: Genau, also eigentlich kann ich schon mal das zusammenfassen oder nochmal herausstellen, was ich eben gesagt habe, wenn Zweifel da sind, dann tut die nicht ab. Dann guckt euch die an. Was sind das für Zweifel? Woher kommen die? Was sagt Gott in seinem Wort? Und ja, sagt das auch Leuten. Also macht das nicht nur mit euch alleine aus, die Gedanken, die euch umtreiben, die euch beschäftigen, sondern sucht euch einen Freund, sucht euch einen Kleingruppenleiter. Oder bei mir damals, als ich keine Kleingruppe hatte, waren es meine Eltern. Aber sucht euch jemanden, äh, der ein geistliches Vorbild ist, der vielleicht ähnliche Zweifel auch selbst hatte, weil jeder von uns hat in seinem Leben Zweifel gehabt oder hat immer mal wieder Zweifel, und ähm, deswegen ist es keine Schande, ja das zu äußern, sich da in dem Punkt verletzlich zu machen, weil es so viel mehr aufbaut und so viel äh, Potenzial freisetzt, dass äh, Gott genau in dieser Situation da diese Zweifel zu einer äh, festen Überzeugung macht. dass dass er trotzdem da ist, selbst wenn wir nicht alles wissen.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Geh ruhig offen mit deinen Zweifeln um. Ich habe das auch irgendwann geteilt mit Leitern und es hat mir total geholfen, dass die für mich gebetet haben. Ich wusste, sie denken an mich und können mir auch vielleicht ein paar Antworten geben in manchen Punkten. Das andere ist, bleib einfach wirklich dran, ähm, das hat mir auf jeden Fall geholfen, diese Einstellung zu haben, ich will dich finden Gott und Gott verspricht das ja auch in der Bibel, hey, wer sucht, der wird finden und ähm, das kann ich nur sagen, wenn, jedes Mal, wenn ich ernsthaft gesucht habe, hat Gott sich auch gezeigt und das wird er bei dir auch tun, ähm, genau und das andere ist, such dir wirklich ein Umfeld mit Leuten, die großen Glauben haben, das hilft total. Also wenn du noch keine Kleingruppe hast, such dir eine Kleingruppe. Ähm, wir haben für jeden eine. So, ähm, Du kannst gerne Teil einer Kleingruppe werden, weil das hilft einfach, gemeinsam unterwegs zu sein, sich gegenseitig anzufeuern. Und ähm, das als letztes würde ich noch sagen, ähm, wirklich, lade den Heiligen Geist ein, die komplette Kontrolle in deinem Leben einfach zu übernehmen, dass er dann der Herr in deinem Leben ist und du wirst coole Sachen mit Gott erleben und diese Erlebnisse, die kann dir keiner mehr rauben. Und dann wird es nicht so sein wie bei mir, wo ich meinen Glauben auf mein, mein Vorbild gebaut habe und es alles ja, zerschlagen hat eigentlich, als sie gesagt hat, sie kann nicht mehr glauben oder sie will nicht mehr glauben, sondern bau deinen dein Glauben auf Gott selbst, bau deinen Glauben auf dein Wissen über die Bibel und auf deine Begegnung mit Gott im Alltag, ähm, auf, ja, auf das Leben mit dem Heiligen Geist und dann wird dein Glaube stark sein.
0: Come on, steht doch mal bitte auf. Und ähm, ich möchte euch bitten gleich, uns einfach zu ne, segnen. Genau, Tana wird das machen. Und ich weiß nicht, wo du im Moment bist, ob du denkst, mein Glaubensleben ist gerade richtig gut oder du denkst gerade, boah, Zweifel sind im Moment da. Aber ich möchte eine Sache sagen, lauf Gott hinter her, weil Gott wird dir begegnen und wenn du sagst, boah, ich gebe nicht auf es mag kommen was wolle, aber ich gebe nicht auf, ich glaube Gott wird dir begegnen und ich möchte dich bitten gib jetzt nicht auf weißt du, du magst im Moment so im schlimmsten Moment deines Lebens sein und ich weiß nicht, was bei dir gerade abgeht und das Leben mag gerade mega ätzend sein aber gib nicht auf weil ich glaube, Gott wartet auf dich und ich glaube, Gott wird dir begegnen und ich glaube und ich, also für mich, Jesus ist die eine Antwort und ich glaube, Gott wird dir begegnen und ich bitte dich, wirklich, gib nicht auf und lass uns jetzt damit weitermachen, wir wollen Gott einfach suchen, wir wollen jetzt noch ein Lobpreislied singen und ähm, magst du noch für uns beten? Schreck dich aus, ja. lass genau. uns Gott begegnen.
1: Sag vielleicht einfach, wenn das betrifft, jetzt in dem Moment, hey Gott, ich will glauben, zeig dich mir und Jesus, ich bete von Herzen für jeden Einzelnen, der hier ist, der sagt, ich will wirklich glauben, ich will dich finden, Gott, und ich will meinen Zweifeln begegnen und ja wirklich großen Glauben in mir haben und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und dass du ja... Glauben austeilt, dass neues Vertrauen entstehen kann, dass Zweifel wirklich weichen müssen, ähm, ja, weil die Erlebnisse mit dir größer sind, weil die Erkenntnis über dich größer ist. Du hast versprochen, wenn wir dich suchen, dann werden wir dich finden. Wenn wir anklopfen, dann wirst du die Tür öffnen. Und so bete ich jetzt für jeden, der wirklich sucht, Gott, dass du dich ihm zeigst und dass ähm, ja die Sorgen, Ängste, Nöte, ähm, die Fragen und Zweifel einfach klein werden und das Glaube und Vertrauen groß wird. Danke Gott, dass du einen Plan hast mit jedem hier und dass, ja, dein Glaube an uns nie endet. Du glaubst an uns, auch wenn wir an dir zweifeln und das liebe ich so sehr und so spreche ich dir es dir auch heute zu. Hey, Gott glaubt an dich und ähm, es ist voll okay zu zweifeln. Ähm, er, er steht über diesem Zweifel und ich hatte gerade so den Gedanken, dass hier jemand ist, ähm, du, ja, dir fällt es total schwer zu glauben, weil einfach in der Schule komplett andere Sachen gelehrt werden. Die Leute machen sich lustig darüber, dass du glaubst ähm, oder... Äh, ja, es werden, sind einfach so viele verschiedene Meinungen da, du bist total verwirrt darüber und ich möchte einfach sagen, hey, Gott ist nicht verwirrt, ähm, Gott äh, steht über diesem Zweifel und du darfst zweifeln, das, ist, das erschüttert Gott nicht, aber bleib nicht da stehen, sondern mach dich wirklich auf die Suche, mach dein Herz auf und fang an zu suchen, sei nicht faul, sondern fang wirklich an, auch die Bibel auseinanderzunehmen und zu suchen, tiefer zu schauen, ähm, weil Gott wird dir begegnen, das ist sein Versprechen an dich. Amen.